0: Bom dia mulheres do quarto de guerra, que alegria poder estar aqui e servir a mesa, poder compartilhar com você do maná que vem do céu, que é a palavra de Deus, que cada manhã ela se renova trazendo uma nova direção aos nossos passos, confirmando os seus propósitos, estabelecendo em nós aquilo que já está no seu coração. A minha oração é que hoje o Espírito Santo venha te trazer de volta ao lugar que você jamais deveria ter saído. Ao lugar de volta da sua intimidade, da sua busca, da sua sede por mais de Deus. O tema dessa semana, chegou a hora de voltar, é um chamado do céu ao arrependimento. É o chamado do céu a uma verdadeira e genuína transformação e quando eu falo chegou a hora de voltar, não é porque estamos desviados, não é porque não estamos indo na igreja, pode ser também, mas é para muitas que estão indo à igreja, mas que se perderam e perderam o primeiro amor que deixaram que as coisas da vida distraíssem o seu olhar, é muito fácil, minha irmã, perder o foco é muito fácil se distrair com as preocupações da vida, com as coisas desse tempo. É muito fácil se desligar do trono de Deus e se conectar com as coisas dessa van vida que passa, que é passageira. A Bíblia diz que a nossa vida é passageira, como a erva que um dia está ali, outro dia não está mais. Hoje, o Espírito Santo te convida a voltar ao lugar da intimidade, ao lugar de profundidade, ao tempo em que Ele te usava e que você era boca de Deus e eu quero orar com você. Antes de entrarmos nessa palavra que o Espírito Santo certamente vai falar ao seu coração. Amado Deus, aqui estamos, Pai, na Tua presença. Eu quero, Senhor, te exaltar, te engrandecer, te reconhecer como o Senhor da nossa vida. Sabemos que tu tens o controle sobre todas as coisas, tu tens o, o, o sim e o amém. A ti pertence, Senhor, todas as coisas. A nossa vida é tua. Pai, nos perdoa por tantas vezes acharmos que temos algum controle de alguma coisa. Nos perdoa por muitas vezes pensarmos que pode ser da nossa maneira e do nosso jeito. Nos perdoa, Senhor, por nos distrairmos com coisas passageiras. Nos perdoa por tantas vezes não te colocarmos como prioridade o primeiro na nossa vida. Nos perdoa, Senhor, estabeleça em nós a tua vontade hoje. Queremos voltar, voltar ao começo, voltar à essência, voltar ao primeiro amor. E eu te convido agora a refletir comigo em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 6, que diz, Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha, como tinha uma serva chamada Agar, disse a Abraão, Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu... Já fazia dez anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você, respondeu Abraão a Sarai. Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que ela acabou fugindo. O texto fala basicamente de Abraão e Sara. Mas sobre eles repousa uma promessa, que Deus daria a Abraão um filho, mas Abraão não consegue gerar e nem Sara. Naqueles dias eram impossíveis descobrir onde morava a sua esterilidade, a esterilidade desse casal. Mas aparece uma terceira pessoa nessa história que se chama Agar, uma serva egípcia que possivelmente foi adquirida na descida de Abraão ao Egito. Eu quero que você olhe para a história dessa mulher como a nossa relação com Deus. Agar não é uma empregada doméstica, ela é uma escrava. Na nossa cultura atual é muito difícil achar algo que se assemelha a ser uma escrava. Por quê? Escrava não tem voz, não tem direito, não tem salário. E no sentido jurídico, escrava é uma coisa que pode ser vendida e negociada. Ela é uma mulher improvável. Quando nós falamos que somos servos de Deus, estamos dizendo que nós somos escravos de Deus. Nós somos escravos de orelhas furadas. O que é ser escravos de orelhas furadas? É o escravo que, adquirindo a sua liberdade, depois de seis anos trabalhando para o seu Senhor, segundo a lei dos judeus, dos, dos israelitas, ele... Escolhia permanecer escravo do seu Senhor por amor. Assim somos nós. Está escrito em 1 Coríntios 7, 22. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto do Senhor. Semelhantemente o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Por isso eu quero que você preste atenção na história de Agar somente na história dela vamos fazer um foco diferente, não vamos falar da precipitação de Abraão, não vamos falar da precipitação de Sara, vamos refletir só sobre Agar, sem olhar para Abraão e sem olhar para Sara, só Agar, Por quê? Agar parece muito com a gente, sem voz, escrava, sem direito, num canto da casa. Um dia Sara olhou para aquela moça e do nada pensou assim, essa moça serve para mais coisa do que ser escrava. Ela pode gerar filhos no meu lugar, ela pode gerar filhos para mim, e tudo que ela gerar não vai ser dela, porque ela não se pertence, ela é minha, então tudo que ela gerar, vai ser meu, eu estou falando de uma pessoa que não tinha nome, que não tinha voz, mas que um dia alguém olhou e disse, eu sinto que essa moça pode gerar para mim, essa moça pode gerar o que eu vou carregar nos braços como sendo meu, Sara vai até Abraão, que concordou com o conselho de Sara, e aqui nós não vamos tratar da precipitação de Abraão, Estamos tratando de uma pessoa que não tinha voz, direito e estava esquecida no canto de casa. Mas alguém olha para ela e pensa, ela pode gerar alguma coisa proveitosa para mim. Alguém que não tinha direito, que ninguém acreditava, que numa casa foi estigmatizada, que já sofreu com casamentos rompidos. De alguém que a sociedade olhava e dizia, não é nada. De alguém que quase as drogas levou, a prostituição arruinou de alguém que a família rejeitou porque um dia alguém olhou para você olhou na sua direção e disse você vai gerar para mim tá lá no ventre de H é filho dela? Não, filho de Sarah imagina o que é ter um filho dentro de você, mas que não é seu é complicado entender isso a pessoa não consegue entender que está aqui mas não é meu está dentro de mim mas não é meu, porque eu não pertenço a mim, então se eu não pertenço a mim, o que eu gero também não é meu, está em mim, mas pertence a quem me escolheu para gerar para ele, você está entendendo que o Espírito Santo está falando com você? Ele olhou para você e te escolheu para você gerar algo que é dele e entender que está em você, mas não é seu, Entender que a voz que é sua, mas não é sua. Entender que o talento que é seu, mas não é seu. Que o carro que você dirige é seu, mas não é seu. Está em você, mas não é seu. O certificado que você tem na parede não é seu. O dom que você usa, o ministério que você serve, a profecia que você entrega, a graça que te envolve, não é é seu. A virtude que você usa não é sua. A unção que está sobre você nunca será sua. 1 Coríntios 4, 7 diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Para os gregos, a humildade era um defeito, uma característica de escravos. Para os cristãos, ela exemplifica a atitude de Cristo. Nada tenho a oferecer sem que Deus não tenha me dado. Não há motivos para vaidades, não há motivos para autopromoção, porque tudo vem dEle. Se Deus não faz a diferença em nós, permaneceremos iguais perante o pecado. Somos todos iguais até que Jesus vem e faz a diferença. Não se glorie como se fosse resultado do seu próprio trabalho, como se fosse mérito do seu próprio esforço. É tudo dele. É tudo de quem me viu no canto da casa, no canto do quarto. É tudo de quem me viu no canto, abandonada numa calçada. É tudo de quem me escolheu no ventre da minha mãe e não deixou morrer. Eu sou dele e o que eu gero é dele também. Agar não entendeu e tem muita gente que não entende. E diz, minha igreja, minha música... Meu dom não entendeu. Agar não entendeu e a barriga começou a crescer, ela está achando é meu. Ela está andando diferente porque está acreditando que é dela mesmo. E ela começa a maltratar Sara. Porque quando a gente pensa que é nosso aquilo que Deus nos entregou, o orgulho entra. E a gente desdenha de pessoas que foram importantes na nossa vida, na nossa história H começa a desdenhar da sua senhora a sua dona e ela não entendeu nada porque estava dentro dela mas não era dela está em você, mas não é para sua glória é para a glória dele está no seu braço, mas não é seu é para glorificar o nome dele e Sarah chega para Abraão e diz que as coisas saíram do controle. Ele diz: está na sua mão, faz o que você quiser. Então Sarah vai usar um método que às vezes é necessário ser usado conosco, a fim do nosso aperfeiçoamento, a fim de sermos quem ele deseja que sejamos. Então Sarah a humilhou. De vez em quando vem mesmo um processo de humilhação severo para todas nós, só para a gente entender quem somos e quem ele é. Essa humilhação não vai te matar, mas vai te aperfeiçoar. Toda vez que Deus te ergue para o ministério e nas primeiras pedradas que você receber, você correr e desistir, você nunca vai cumprir o que Deus colocou em sua mão. Então a minha oração é, filha, aguenta mais um pouco, minha irmã, aguenta mais um pouco, a palavra de Deus para você hoje é aguenta mais um pouco, mas Agar não aguentou, ela disse eu não vou ficar aqui mais nem um minuto, eu não vou aceitar essa humilhação, eu não vou ficar aqui nem mais um dia, ela juntou tudo e foi embora, e eu imagino que as escravas foram até ela e disseram, Agar você está indo para onde? Ela vai responder para algum melhor, para algum lugar melhor do que este, porque todo aquele que intenta fugir do lugar que Deus lhe colocou, tem a pretensão de chegar em um lugar melhor do que aquele que ele está. Não saia do lugar que Deus colocou você. Está chorando? Mas fica na casa de Abraão. Está gemendo? Mas fica na casa de Abraão. Porque é melhor ficar na humilhação do que sair da direção. Porque a humilhação é o degrau anterior da sua exaltação. E o um anjo vai em encontro de Agar. E ele chega gritando... Há! Serva de Sarai! Que anjo é esse? Tudo que ela não quer é ser serva de Sarai. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está marcada. Nem adianta tentar se esconder... Deus olha para você e diz: Agar, serva, Agar, escolhida, Agar, profeta, Agar, intercessora, Agar, pastora, Agar, missionária. Nem adianta se esconder e na maior igreja que você conhece tentar encontrar um cantinho para se esconder. Alguém vai gritar: Agar! Vão conhecer você no ônibus, vão conhecer você no trem, vão lembrar de você no hospital, vão conhecer você até de férias. É tarde demais para voltar. Dentro de você tem coisa que pertence a ele. Talvez você diga, não sou mais. Deus está dizendo, é sim. Não faço mais parte, faz sim. Não sou mais crente, é sim. Não sou mais mulher de oração, é sim. O anjo chega e diz assim, de onde vens e para onde vai? Deus sabia, o anjo sabia. Mas é só para você não se esquecer. E ela diz, eu? Eu? Talvez você diga, eu venho da madrugada de oração, eu passava a madrugada orando e chorando, mas alguém dentro da minha casa me decepcionou e eu parei. Eu venho de um púlpito, eu já preguei um dia e não aguentei o número de críticas pesadas e parei. Eu tinha lindas composições, cantava para Deus, mas alguém me disse, isso não vai dar em nada. Parei, vim das comissões de visita, eu visitava junto com as irmãs da minha igreja. Eu venho de mensagens proféticas que o Senhor me enviava, mas um dia alguém me olhou com um olhar cortante. Me deu uma palavra dura e eu fechei a minha boca e nunca mais voltei a abrir. E para onde você vai? Eu vou para o grupo dos espectadores que chegou numa reunião como para pontuar o que não está bem e o que está pro grupo dos saudosistas para dizer um dia eu fiz, um dia a igreja fez, um dia Deus me usou. Para o grupo dos desigrejados que apontam e, diz, e dizem falta alguma coisa. Para a depressão profunda no quarto escuro é para onde eu estou indo. Deus te trouxe aqui para te dizer mulher tem um caminho de volta para você. E ele diz de onde vens e para onde vai. O que a Agar espera é que ele aceite o que ela tem a dizer. Ah, ela te humilhou. Ah, ela te maltratou. Então fica aqui no deserto mesmo. Fica aqui mesmo, esqueça tudo. Eu vou vir aqui todo dia e trazer pão para você. Mas o anjo do Senhor nunca vai dar suporte a crentes fugidos e desistidos no deserto. Se tem alguém perto de você te animando a desistir, não é boca de Deus e nem mensageiro de Deus. Se tem alguém te dizendo, sai mesmo, para mesmo, ninguém te valoriza, dá um tempo, tira um tempo para você. Que negócio de ministério, família, igreja. Essa voz não vem de cima, ela vem de baixo. Do inferno para te paralisar. O anjo olha para ela e diz, levanta-se. E volta para a casa da sua senhora Levanta e volta Levanta e volta a orar Levanta e volta a chorar Sonhar, acreditar Hoje chegou a hora de voltar Porque o caminho de volta É um caminho de humilhação E de quebrantamento E quem está te convidando a voltar É o anjo do Senhor mas você vai voltar como a promessa, ela volta como a promessa de que Deus faria aquele menino que estava sendo gerado no ventre, um homem grande na terra. Volta, porque você carrega sobre a sua vida. Promessa, Deus te abençoe.